0: 哈喽，大家好。那今天咱们的节目说点稀奇古怪的东西。这个呢，就是我在淘宝上见到的。为什么说这个呢？因为我最近呢、啊，这一到要过春节的时候啊，各个行业都停工。那呢，新闻行业也不例外。那就是我说节目这行业呢，手机，它有的时候呢也是发表的东西太少了。我就搜罗话题，搜罗什么话题？比如说今天我想。哎，我看很多有问答网站，他们网站里边有很多挺有意思的问题的啊，我可以单独给大家每个问题说一期，这样的话呢，这个标题也比较吸引人哈、啊，我就可以当一下标题党啊，赚点流量。那还有呢，我自己发自内心的想说的东西呢，啊，再给大家说一点。反正总的来说就是咱什么另类，什么好玩，咱就整什么哈。啊啊，为啥呢？因为你看啊，这岁数一旦上去以后，玩了数码玩多了，你就变成一个老油条了。这老油条有的时候呢，它也不好，它不像说是出生之牛犊，出生的牛犊不怕虎哈，但出生的牛犊永远保持一颗好奇心，对什么都好奇。哎，他什么手机都没玩过的话，他什么手机都想玩一遍。但你作为一个老油条，你什么手机都玩过以后。你还能保持一个好奇心，那就太不容易了啊！所以呢，我是需要保持好奇心的。那今天呢，咱们来看看有什么好玩的东西。欢迎关注咱们的 QQ 群五五二幺二五七四六。来，先说第一个，第一个这个叫啥呀？这个叫拯救真诚老磁带之最酷利器是什么呢？起名叫 EJ Cap， 这是一个啥呀？是一个。磁带转录器啊，这东西，它的外形呢，就是一个咱们以前的磁带随身听的这种东西啊。呃，它能干嘛呢？它是可以把磁带的模拟信号转换成数字信号，啊，就这么一个。它呀，它的外形就和咱们的刚才说了随身听是一模一样的，没什么区别。但是呢，它还有一些自己的功能，比如说。作为一个随身听来说，也就是一个，呃，有电池比较厚的这么一个东西啊，但是呢，它不是，它的是身上带一个 USB 接口，啊，就把磁带放到你这机器里以后，它呢是连接电脑，啊，通过 USB 连接电脑，再通过这个音源输入，等于说是一个音源输入的设备，啊，然后呢，把这个播放的时候，它就可以来。把你的磁带存到电脑里了。他说这有几个特色哈，呃，是即插即用，不需要驱动，随机呢附赠转换软件啊，有可能就是 USB 这个机器里有像 U 盘一样的这种闪存啊，然后你插进去以后，这里边就有安装的软件，而且支持电池供电和 USB 供电两种，可以播放磁带，单独作为随身听使用。也可以呢，当一个 USB 的录音的啊，这么一个转换设备来用，哎，这个挺好吧。那它有参数啊，他说啊，它的接口是 USB 的，它支持呢录制的方式 ，MP3 和 WAV 的形式的。然后呢是两节 AA 的电池，就咱们五号电池可以供电，或者是 USB 供电。机器的重量不重，那它对于电脑的要求非常的低。啊，只要一般的电脑有 USB 接口就可以了。那这个东西呢，挺好玩的哈。呃，它通过这个软件压缩就行了。我觉得最有意思的是，是不是这个机器里啊？呃，我再看了一下啊，机器是带的一张光盘，并不是说机器里带的呃那个叫呃那个软件哈，并不是的。它是这样的，这个机器呢，实际它的最大一个作用啊，是不是说？他把机器里边内置了一个什么声卡这么东西啊？啊，就是他在通过 USB 可以播放，那就是输出的信号。按、啊、理说呢，一个磁带它模拟输出的信号就是通过你的耳机接口输出来的。那这个信号呢，就它的音质并不是那么的非常的完美。那如果说它通过 USB， 其实通过 USB 走呢，就等于说已经是。在机器本身里，把模拟信号就转换成数字信号了。嗯，那这个啊适合的人不多，非常少，因为呢，它这个东西啊，它毕竟说现在有磁带的人都不多了，而且你那些买的磁带啊，当年的，你基本上在一些，嗯、呃，比如说 QQ 音乐啊这些平台上都能找到了，所以可以说，在中国来说，我觉得并不太大。呃、嗯，这个市场啊，它的名字叫, EJCAP, 叫 EJ Cap， 叫 E J 然后 C A P 啊，你也可以搜磁带转 M P 三就能见到了。我看淘宝上的价格呢，一百多块钱，不到一百五，一百四十八，他还给你打个折，我估计一百四就能下来啊。这是这个东西，哎，这个东西其实我就想起来，当年我转录的磁带，我当年也转录过，就大概两千零一年左右吧。当时好像比较流行的是张震讲故事，就鬼故事啊，那个挺吓人的，我不敢听。但是呢，我去买盗版磁带，啊，因为他这节目呢是晚上的时候在收音机里边、电台里播。那当时的盗版磁带还是挺火的吧？盗版磁带呢，便宜的就五块钱两盘，好像是，啊，那个时候磁带就慢慢开始消亡了嘛，基本上都是用 CD 随身听的。那你买这个盗版磁带呢？去街边啊，它的价格非常低。那我买回来以后呢，我就买几盘给它转录一下，存成 MP3 的格式。那那个时候呢，就是通过耳机线啊，这个我自己的随身听，插上耳机耳机线，再接上电脑的，呃，它有一个音源输入键，音源输入的一个接口啊，就这么的，通过这条线连接就可以录制了。录制好以后呢，它不是 M P 三格式，我是点 R A 格式，就是 R M V B 之前的那个软件 Real Player 啊，它也有一个专用的声音文件，叫 R A 格式的啊。把这个，这个相对于说比较小，几百 K 啊，不到一兆就可以播放几分钟。那把这个存好了以后，压缩好以后，去哪里呢？就放在我自己的个人网站上，放那儿就供大家下载。啊，因为当时的网上的资源比较少，我那个呢有段时间还比较火的哈，啊，这是我记忆非常犹新的。那现在呢出来这么个东西，可以说是比较划时代的啊，或者说顺应现在的潮流的啊，这东西有意思啊。那第二个说的是啥呢？第二个说的是 OPPO 家出的，哎、啊，你知道 OPPO 家出手机哈、啊？那你知道 OPPO 家出蓝光的 DVD 播放机吗？而且这个售价还变态级的贵，多贵呢？我在网上找了一个，他这个呢不光是不是卖 OPPO 的这个机器单独的啊、哦，他是改装这个机器的，他的售价呢在他们淘宝上写是从五千九百九十九到两万三千九百九十九这么一个价格，他能够做的呢叫什么？嗯、呃。二零五升级电源版，再加上运放加一年偏源，是五千九百九十九最低配的版本啊。然后它还分什么俄罗斯版和中国版，俄罗斯版叫越狱版。啊，先来说吧，这机器是长得啥样呢？它就是当年我们的 DVD 机那样的啊，但是比它大，有点像功放一样的。这个呢是 OPPO 家推出的。它是一个蓝光播放机，那这个蓝光播放机呢，它是有 HiFi 功能，有 4K 功能，然后杜比音效啊，还有蓝光播放这么一个东西，叫一个真 4K 的播放机，啊，机器的比较厚。那这个呢，他们进行一个改造，他改造的目的是什么呢？那看一下啊，他的网上介绍，他说呢，改造完呢是改造成俄罗斯版。俄罗斯的越狱版，它支持什么呢？首先叫 BDMV 的播放，然后支持就是蓝光呗，蓝光的播放，还有蓝光的 ISO 蓝光光盘，还有 DVD 光盘 ，DVD 的音频光盘，还有一个叫 SACD ISO， 我都不知道这是啥东西，它也支持，还能解除静音水印，还有呢，手机 APP 控制也支持，然后 DVD 全区支持。然后蓝光全区支持，还有叫激活密钥支持，而且不光在这个基础之上，他做升级了。他说呢，他说，呃，是在原机的基础之上升级打磨，全面提升机器的画质和音质，超越万元级 CD 机。哎，其实我都不知道 CD 机还有万元级的啊。他，他再牛的 CD 机，他是能怎么的呢？他听着不同的格式。比如说 ，C D 有 S A C D 播放、无损音乐播放，还有 D A C 音频解码、耳机放大器、视频转换器等。啊，就让这一台机器呢，不光变成了 D V D 机，也变成了一个功放。那这个 B D 就蓝光播放机，它有什么接口啊？它那上写的就比较简洁，它前面面板呢就一个 U S B， 剩下的都是光盘进出的接口。后边就比较猛，后边呢是有千兆网络接口，然后 HDMI 的一个接口，而且这个 HDMI 呢它还有啊，有光纤 HDMI 啊，这个我也是头一回听说啊，光纤数字音频接口啊 ，USB 3.0 接口，同轴数字音频接口，什么 RS 2 3 2 C 串行控制端口，这个我都。对这个不太懂啊，还有什么红外控制接口啊这些的，挺有意思的。它升级以后呢，有什么？他说第一个有四大升级，第一点对电源升级，把这个机器的电源呢整个重新更换，用变成了日本红宝石电容、德国威马电容啊、东芝整流，又什么瑞士舒特冷冻镀金保险啊，听起来高大上。第二点，把线性电源变压器升级，选用加拿大的一个；然后第三个，把立体声音频升级，啊，说这个立体声音频呢是这机器的卖点，所以呢，在这儿也要对它进行一个改造，选用了飞利浦的银子弹电容啊，日本松下的什么电容，啊，德国威马电容啊，这些都是可能在功放领域吧比较有名的。还有呢，第四点。对主板解码板屏蔽，机内连接线升级，将原机的电源尾座换为日本的什么尾座，然后特氟龙镀银电源导线啊，就整体的各个能升级的地方都给你升级一遍啊。所以这个机器升级完以后呢，无论是因子还是什么这个干扰啊、抗干扰啊、稳定性啊，都是大大的提升的啊。那这些我就真是听不懂了，但是。可能说用这个的是不是看真正 4K 的人还要买碟片的，那可能说对于音质有超乎别人不一样的一种享受了啊。还有，他还能干嘛呢？呃，他还能说兼容视频与音频并用啊，让用户可以独立播放音频啊，比如说 SACD 啊、USB 的叫 DAC 等使用者。它可以搭配家里边有独立的三套系统，啊，可以搭配什么？呃，无论是功放啊，就是你家的音箱，还是你的耳机，它都可以来支持啊、哦，这点还是很牛的。所以这个我是真的听不懂啊，就是看起来他说是画质啊、音质都有各种的提升，播放 4K。呃，我我觉得啊，用这个机器的人应该呢也会配上一些。呃，就是好一点的电视的哈，我估计配上索尼的那种的电视才行。而且呢，它还能识别硬盘，然后支持一些呃蓝光版真四 k 的一些片源，并且他们家说送的是一些片源账号这个我也不懂了。其实我现在还真没看过真正的四 k 的片源是啥，基本上都是网络来看的。呃，这个方面要是有懂的，欢迎大家就关注咱们的。QQ 群五五二幺二五七四六， 55212, 5746, 把你的这观点告诉我啊，这个我真不懂。然后在下边呢，我看他们家店铺其实还有别的，啊，有什么？呃，别的品牌的 OPPO 的，也有便宜的，叫什么二零三呢？啊，就五百块钱的，两千多块钱的各种各样的机器都有。哎，我感觉这个好像用的用户多吗？我我还真不知道。啊，这是这种机器也挺有意思的一个东西啊。然后再来说第三个，好，再来说第三个，第三个呢叫 SIM 卡开卡器，这是个什么东西？我也第一次见啊。那这个是呢叫一个卡槽啊，它是一个小盒子，呃，白色的、透明的，它呢是可以把你的手机 SIM 卡呀插在这里的，就是你一张手机 SIM 卡的原卡，就我们知道像，呃、银行卡。那么大的一张卡啊、哦，这个呢是插入到它这个小盒子里，它这很有意思，它这个呢是一个连接的线啊，它一头呢是插在手机上的，然后另外一头呢是这么一个小盒子，它可以实现呢，让你的手机的 SIM 卡呀，这个大的那张你买来的第一次用的原卡，他不要真正的给它打开，不要给它插在你的手机里。他直接把这张卡直接插在这个卡槽里啊，就可以在手机上激活，可以收短信。那这个东西是干嘛用的呢？我看了半天，我也没整明白。我说到底它能干啥呢？呃，我网上查了一下啊，他这个呢是，呃，有的人说呢是一个快速开卡器、嗯，卡片激活用的。比如说，他是一个卖卡的商家，那他呢就不需要去营业厅去开卡了。啊，只要直直接把这个东西插在手机上，啊，或者说专门有一个最便宜的那种手机的设备，只要把这卡一插进去，啊，这个设备它就可以激活了。还有一个方式呢，叫养卡，比如说养号的人啊、哦，他养号的人呢，这个手机每个月他不光是付月租，他还要进行一个就操作，啊，比如说他打一次电话呀，或者说发一条短信呢，啊，这么来养卡的。但是具体它怎么养的我就不懂了啊、呃！但是有这个设备很好玩儿，啊，这个设备呢又可以来呃看短信，就收短信、收验证码啊，又可以做乱七八糟的，就开卡的这些事儿啊。但是不能写号进去啊，这是他的设备。所以这个东西呢，你可以研究啊、呃，可以想，比如说小米家之前的，呃，他们家不是有一个任性任我行吗？那个卡。那卡最低消费呢？就是，啊，六个月一毛钱，就是他、啊、的最低消费呢。官方的写的他的介绍啊，这么写的，他是，呃，他零月租啊，打电话一毛一分钟，短信一毛钱一条，上网一毛钱一兆，都是这样的嘛。最开始出来的。那他的要求呢是，如果你这个卡是连续一百八十天没有产生过通话记录。或者说上网记录，反正就完全没用的话，他是可以给你就把你的卡号收回的，然后钱呢退回到你的账户里。那呢，如果你买这卡呢，一个人他养很多的话啊，当时他是不限制，呃，限制多少个我忘了啊，反正是能开最少一个人可以开五个吧。那有的人呢，他就借着小米的这方式，哎，这挺好的哈，那我可以养一个号，专门用来注册或者说薅羊毛。啊，有这样的人啊，你别看，呃，别以为没有这样的啊、哦，有的呢就利用这种卡号，他大批量的办，办完了以后就可以去薅一些 APP 注册的羊毛啊，或者薅别的羊毛啊，有套利的，或者套那些信用叫优惠券的啊，都有<咳>，很有意思的方式。那这个呢，他就可以用买那种简单的设备，啊，买那种就像功能机一样的。然后就是用来插这个卡，快速的。然后这卡你还不可以不用呢，就是单独变成小卡。那估计可能是为了方便用大卡的话比较好整理啊，是这个意思。所以这个东西啊，我第一次见到啊，这又一个好玩的东西啊。然后下一个第四个了啊，第四个是什么呢？第四个是叫安卓智能电话还是全网通的？它是个啥样呢？这我也头一回见。呵呵它是这样的啊。它是一个差不多安卓的 iPad 的样子，或者说是安卓平板的样子，但是呢，它还是你你座机电话的那个样子。座机的电话的左边摘听筒、摘话板的那个东西呢，啊、呃，它是那个啊，就是呃，一般的话，你打座机是不是要宅机啊？就是把你的话筒提起来啊，这个吧。它左边是这玩意 儿， 右边 呢， 在你拨号的那个位置 啊， 整个是一个大平 板， 啊， 是一个大屏幕。它那个管这个叫智能固 化， 啊， 它前面也有摄像 头， 也有开机键 子， 而且前置五百万像素的摄像头。他说 呢， 它可以像手机一样 的， 它运行的是安卓的系 统， 可以玩微 信， 可以聊 QQ， 可以视频通话。那这个东西是干啥呢？我也没整明白，啊，好像是说他插上手机卡呀，给公司用来，呃，就是公司一般说不是打电话用嘛，属于那种叫呼叫中心的，啊，就是给客户打电话，给客户打电话呢，就可以用一张 SIM 卡，手机的 SIM 卡，然后这么来播放了，是不是？给那些就那个是什么呀？算是。就是打那些骚扰电话的人，或者说广告营销的电话营销的那些人用的啊。那我能想到的，他基本上就是干这个的了，因为他的正面的他就是一个正常的话机。你这话机，嗯、呃，你也拿不走啊，是吧？他因为底下要加上电源的，而且呢，他还有就是正常的那个、啊、插插耳机，插耳机那孔是没有的，是插那个正常的电话机的。那个电话的模拟接口，而且支持 TF 卡，支持那 SIM 卡，而且是四 G 全网通的，还可以挂起来。这个东西有意思啊！它卖的价格呢，和一台安卓的平板电脑差不多，五百八十八到九百八十八之间啊。这种东西，哎、呃，我觉得挺有意思啊。你可以给家里边的老人买啊。老人说：“我这个手机。”就我不喜欢用那个小手机，我喜欢用那个座机啊。你就把这个给他，啊、哦，这挺有意思啊、哦。但是呢，他其实也就能打电话啊，他干不了别的。为啥呢？就是因为他的这个，呃，处理器呀、啊、什么的运行的应该都是很低端的这种东西啊。这是头一回见的，这第四个了啊、哦，有意思吧？我再找找有什么好玩的。再来说最后一个，是啥呢？也是淘宝上的<咳>，京东上也有，它叫全国对讲机。在全国对讲机是个什么东西啊？它呢可以插手机卡，而且支持 4G 的网络，支持 WiFi 连接。它的外形呢是一个对讲机的模样。啊，你对讲机你知道一根天线可以调台是吧？啊，然后单键一摁就能呼叫。它这个东西呢就是这样子。只是比对讲机 呢， 那屏幕稍微大那么一点 点， 而且是个彩屏 的， 啊， 它那个能实现 呢， 就是手机打电话、发短信的功能。但是 呢， 它还没有 键， 就是键盘的拨号键它还没有。它这东西是干嘛的 呢？ 它其实叫什 么？ 我在网上 查， 它叫公网对讲机。它其实 呢， 就是大就把传统的手机的概念。和对讲机的概念相结合出来的这么一个产物，啊、呃，当年是没有微信，这个时候呢，他们用这个东西。那这个呢，主要是给一些车队呀，啊，给一些公司的管理啊，这集群来用的，主要是集群网。那主要是来说呢，就它好处是实时在线，啊，还有呢就是，呃，这个东西你一说话，整个的群组里边都能听。这和微信的区别啊，其实很像咱们现在的微信群呢、啊，但是区别是什么呢？微信群里你得点一下，他才能够听你说话。那这个不是，这个你只要他的对讲机有电，你们建好了一个群以后，你这边一说话，整个群主都能听见，啊，是这个意思，就和普通的对讲机这种叫对整个的频道呼叫一样，它就是起这个作用的啊，所以是一对多的这么一种状态。那它能产生的这个原因是什么呢？就是发布这些信息的原因呢、啊？它的原理呀、啊，原理呢就是用它的数据网啊，就是以前用的是什么二 G 网、三 G 网，现在是用的四 G 网，走的是流量啊。实际呢，它就通过流量来把你的信息传到全国啊，就这个意思。所以很适合呢，比如说。呃，有什么卡车的车队呀、啊，运输车队呀、啊，啊，比如你这个一个公司有十台车，你来管理，管理他们的时候呢，你还有 GPS 能定位他们，然后如果有什么事儿，你就可以用这个对讲机来跟他们呼叫，啊，直接就是呼叫他们，然后他们马上可以回给你，这个就有一个实时性在这儿啊，比微信好的这么一点，这个价格并不贵，就和一台功能机差不多啊，就。我看的是在天猫上卖的五百六十八到五百九十八这么一个东 西， 啊， 也可以用来打电 话， 挺好玩 的， 我觉得啊。他说这东西好处是什么 呢？ 好处是说你比你用手机 快， 你手机不是给某个人打电话 吗？ 你打电话的时候你得先拨 号， 那这个就不是了。这个呢有四个快速通话的键 子， 你只要一 点， 你就可以快速通 话， 而且对大家一起通话啊。但是这个现在只是对一些，呃，那些公司类的，或者说有这需要的可以。而且这有一个最大的问题，就是必须要有手机信号。它不是传统的对讲机，靠的是无线电波啊，它不是，它只靠手机信号。那这个呢，必须没有手机信号的地方，它就失灵了啊。所以必须是信号覆盖，而且可能信号覆盖要好一点的这样的地方就可以用了啊。挺有意思的这个东西。那它也像普通的那种三防机一样，有强光手电，有 WiFi， 而且他说还是一个安卓的系统啊，可以收短信。我估计屏幕可能也是触摸的吧。啊，这个外形，呃，喜欢另类的人买这个可以。它的呃，特别大的一个对讲机的砖头，但是别人估计平时没见过这种专业通话的呢，他可能会觉得，诶。这玩意、啊、儿就是一个对讲机，怎么拿对讲机打电话呢？啊，这也是挺有意思的啊，这都是专业性的东西。哎，不知道你听着咱们的这期节目你觉得怎么样啊？欢迎你给我留言啊，就是咱们的 QQ 群五五二幺二五七四六， 5746, 啊，可以把你觉得新奇的东西也告诉我、啊，我也下一期给大家讲一讲。好，那咱们这期节目就到这儿。